0: Das hilft bei mir zum, meistens schon, dass ich dann auch den Druck irgendwie ein bisschen wegnehme und sage, nee, ich bin es nicht, der den Glauben hier entfachen muss. Das ja. ist Gottes Arbeit. Wo ich kann, tue ich noch was dazu und hoffentlich was Gutes oder Positives.
1: War das auch der Grund, weshalb du deine Predigthemen neuerdings auf Ebay versteigerst?
0: Mir sind keine mehr eingefallen. Und wo,
1: muss ich <lacht> Herzlich willkommen zu Aufen Kaffee, das virtuelle Kirchkaffee des Wohnzimmergottesdienstes. Heute mit einem Gast dabei in Hamburg ist Jonas Göbel, unser Prediger. Hallo Jonas, grüß dich. Hallo. Moin. <lacht> ja, moin, sagt man bei euch. Uh, unser Video heißt ja Auf dem Kaffee. Jetzt frage ich mich natürlich, beziehungsweise ich habe Julia gerade
0: schon gefragt, hast du Kaffee oder Tee? Weder noch, ich mache nämlich gerade Intervallfasten und da gibt es bei mir nur Wasser bis um 13 Uhr. Du armer Mensch.
2: Hey, da da aus, ne? ja, aber ist ja auch Fastenzeit, ne? Dann passt das. Es ja ist auch Fastenzeit.
0: Ziehst du das jetzt durch bis Ostern oder? Ich habe schon im Januar angefangen und ähm, die Fastenzeit, die ist jetzt eher nochmal ein neuer Motivator. Aber das muss noch länger als Ostern. Also bis das hier weg ist, die, die Lockdown-Wampe, das dauert noch ein bisschen länger.
2: <lacht> Alter,
1: gut durch. Jonas, du
0: hast deine Predigt beendet mit der Frage, ob die jetzt
1: überflüssig oder überzeugend gewesen wäre. Ich habe mich dazu entschieden, dass sie überzeugend ist. Mhm. Ähm, das Thema, was du behandelst oder was wir ja in dem Gottesdienst behandelt haben, war ja im Grunde genommen, warum glaubt der eine und die andere nicht oder umgekehrt. Ja? Warum mhm. passiert das? Und äh, Julia hat gesagt, es wäre ein Thema, was sie persönlich anginge. Wie kommt das, Julia? Ja,
2: voll. Also ich komme ja nicht, also du weißt das, ein paar von den Leuten, die jetzt schon länger Wohnzimmergottesdienst mitverfolgen, wissen das auch. Ich komme nicht aus so einer mega christlichen Familie oder so. Und äh, von daher ist dieses Thema Glaube und so zu Hause eigentlich nie groß Thema gewesen. Und ich glaube auch so, ich hatte dann nicht so mega viel Berührungspunkte und habe mir dann natürlich auch irgendwie einen Freundeskreis aufgebaut, der ja eher weniger äh, mit Glaube zu tun hat, bis ich irgendwann irgendwann mal einen sehr guten Pfarrer kennengelernt habe und der mich dann so in dieses ganze Thema mitgenommen hat. Dann hat sich das ein bisschen durchgemischt, aber ich finde halt immer noch, ne, ich lerne immer noch Menschen kennen, die sagen, boah, krass irgendwie, du bist ja sogar Diakonin, was echt krass, du glaubst an Gott und so, ne? und dann muss man das immer so ein bisschen erklären und so. Und ähm, ich komme manchmal immer noch in so Situationen, wo man merkt, ah, krass irgendwie, ja, es gibt Menschen, für die das ist einfach. Gar kein Thema ist irgendwie. Ne? Ja. Aber ja. kennt ihr das auch? Oder bin ich die Einzige jetzt?
0: <lacht> ja, du bist die Einzige.
2: <lacht> Jonas, wie ist denn was bei dir? Also kennst du das auch?
0: Ja, ich kenne das in jeglicher Hinsicht. Also einerseits ähm, habe ich viele Freunde oder ich würde sogar sagen die Mehrzahl meiner Freunde, die zwar nicht kirchlich distanziert sind und durchaus interessiert das Beobachten, was ich da tue, aber ähm, diese Frage... Vor allem, warum glaubst du und wieso glaube ich nicht oder wieso kann ich nicht glauben? Die kenne ich ja. von ein paar Freunden, die einfach sagen, ich würde doch gerne, ich suche, aber ja. wieso habe ich nicht das, was du hast, von dem du immer erzählst? Ja. Aber äh, Jonas, du bist ja
1: landeskirchlicher Pfarrer und ähm, da hast du ja natürlich unheimlich viel mit Leuten zu tun, die in deine Gottesdienste kommen aus, sag ich mal, sozialen Gründen oder weil sie sich irgendwie verpflichtet fühlen oder so. Und äh, die kommen ja nicht alle, weil sie gläubig sind, na, äh, natürlich, ne? Also, äh, leidest du da sehr drunter persönlich? Was, was macht das mit dir? Nee,
0: ich glaube, das ist auch tatsächlich immer relativ schwierig, weil die Frage ist ja, was versteht jeder selbst unter gläubig sein oder unter Glauben haben? Ja. Und das, was ja. du jetzt so ein bisschen beschreibst, dass ähm, ich, ich würde vermuten, dass ich, wenn ich alle Gottesdienstbesucher bei mir frage, glaubst du an Gott oder nicht, dass die meisten schon sagen würden, ja, irgendwie schon. Ja. Oder ich, ich glaube an etwas. Und dann müsste man sich vielleicht immer noch mal darüber unterhalten, woran man jetzt glaubt oder ähm, wo da der gemeinsame Nenner ist. Ich finde das jetzt für mich in der Landeskirche eher herausfordernd, dass wir, also ich habe zum Beispiel in meiner Gemeinde 2500 Mitglieder und am Sonntag kommen 20 bis 60 in den Gottesdienst. Und das finde ich viel größer, diese Herausforderung, sich zu überlegen, wow, da sind so viele Menschen, die sind Kirchenmitglied, aber haben irgendwie nicht den Bezug, dass sie regelmäßig Sehnsucht haben, den Gottesdienst hier zu besuchen. Aber darf ich euch mal eine Frage stellen? Mhm. Also warum macht Gott
1: das? Also wenn wir sagen, der genau. Glaube kommt, also ich sage nicht, der Heilige Geist muss die Leute jetzt in die, in die Kirche bringen mhm. oder so, ne? aber warum macht Gott das, wenn der Glaube jetzt wirklich von Gott kommt? Mhm. Und das ist ja, sag ich mal, eine starke biblische Tradition. Warum macht er das mit uns? Was ist eure persönliche Meinung? Jetzt nicht theologische Richtigkeiten ja. oder so.
0: Ich glaube, meine ganz ehrliche Antwort ist, keine Ahnung.
1: Ist, <lacht> ja. Genau. Ja,
0: also ich, ich meine, manchmal, so wie jetzt in der Predigt, dann lese ich einen Text und denke mir, ja okay, ich finde hier zumindest ähm, Antwortmöglichkeiten oder etwas, was mich überzeugt, aber ob mich das jetzt auch wirklich in der nächsten Situation, wenn mir ein Mensch gegenübersteht und sagt, warum kann ich nicht glauben, obwohl ich so sehr danach suche und dann sage ich, folgende vier Punkte, hat Jesus gesagt. Ja. Das, Also ich finde, je nach Situation überzeugt mich mal etwas und mal nicht. Und das ist auf jeden Fall etwas, wo ich mit Gott gern noch mal ein Hühnchen, ein vegetarisches Hühnchen drüber rupfen würde. Ja, das hat er ja schon mal in seiner Predigt auch gesagt. Mhm. Ne? Ähm, äh, das ist uns zwar unsere
1: Frage, aber das steht da in dem Text nicht drin. Und ich habe gerade in der Moderation im Gottesdienst gesagt, ich finde, das sollten Prediger mal häufiger sagen. Mhm. Einfach mal, wenn es ein Thema gibt, zu dem man nichts zu sagen hat, einfach mal nichts sagen.
2: Ja, da, Genau, ich glaube, du hast gesagt, ähm das beantwortet der Text nicht, ne? Ja, irgendwie genau so, so, ne? Ja. So Ja, genau. Fand ich auch ganz, ähm, ganz gut. Wie gehst du denn ja. damit um, Jonas, ähm, wenn du so als Pfarrer ähm, merkst, alles klar, du hast ein dringendes Bedürfnis, mh, keine Ahnung, Menschen zum Glauben zu bringen und, und merkst aber, du kommst da doll an deine Grenzen, gibt es da irgendwie was, also, ähm, wie, wie du damit irgendwie umgehst oder so?
0: Das, das mag jetzt so so eine theologische, fromme Antwort werden, aber ich gebe das wirklich an Gott ab. Also da sehe ich keine andere Lösung, als zu beten und zu sagen, hey Gott, das ist auch echt nicht mein Job. Ich gebe hier mein Bestes, versuche eine möglichst anständige Predigt ähm, zu schreiben oder gute Seelsorge zu betreiben, aber am Ende ist es dein Job, Gott. Und ich bin hier äh, so ein kleines Werkzeug und gebe mein Bestes und dann ist es, musst du dich um den Rest kümmern. Und das hilft bei mir zum, meistens schon, dass ich dann auch den Druck irgendwie ein bisschen wegnehme und sage, nee, ich bin es nicht, der den Glauben hier entfachen muss. Das ja. ist Gottes Arbeit. Und ich, wo ich kann, tue ich noch was dazu und hoffentlich was Gutes oder Positives.
1: Und ähm, war das auch der Grund, weshalb du deine Predigthemen neuerdings auf Ebay
0: versteigerst? Mir sind keine mehr eingefallen. Und wo, muss, wo <lacht> Da habe ich einfach überlegt, dass ich mich wirklich mal herausfordern lassen wollte. Man hat ja so ein bisschen Lieblingsthemen oder klar, man kann auch gucken, welcher Text ist vielleicht vorgeschlagen in irgendwelchen Reihen. Aber ich habe gedacht, ich möchte wissen, was würden Leute vorschlagen, wenn sie mehr oder weniger freie Hand haben? Hatte auch ein bisschen Angst, dass irgendwas kommt, wo ich mir denke, das geht echt gar nicht. Aber das ist jetzt zweimal gut gegangen und gab keine kritischen ähm, Vorschläge.
2: Kannst du uns da einmal mit reinnehmen? Also was für Themen äh, wurden dann da quasi ersteigert? Was war das?
0: Ja, es war so, dass ich gesagt habe, wer am meisten, also wer die Auktion gewinnt, wer am Ende am meisten Geld geboten hat, dieses Geld geht einmal in die Kollekte, also nicht an mich oder an die Gemeinde, sondern geben wir weiter an eine gemeinnützige Organisation. Und dann darf diese Person völlig frei entweder eine Bibelstelle oder ein Thema seiner Wahl auswählen. Wir hatten nur so die kleine Einschränkung, dass es in wenigen Worten beschreibbar sein soll und dass wir uns vorbehalten, Themen auch abzulehnen, wenn sie aus unserer Sicht einfach nicht Gottesdienst-kompatibel sind. War aber nicht der Fall. Einmal wurde sich gewünscht, mit einer 4- kommt man auch in den Himmel. Das war <lacht> praktisch. Da konnte ich gleich sagen, du kommst auch mit einer 6 in den Himmel. Ja. <lacht> über Gnade Und das zweite Mal war jetzt, also eigentlich ging es um Schicksalsschläge. Die Bibelstelle war, in der Welt habt ihr viel Bekümmernis, oder so ungefähr. Und es ging aber um die Frage, wie gehen wir als Christen mit Schicksalsschlägen um?
2: Cool, beides gute Themen, finde ich. Mega.
0: Ja, gute Idee,
1: ehrlich gesagt. Ich, äh, ich weiß nicht, machen wir es für ein Wohnzimmer Gottesdienst auch per Ebay? Ja, ich finde das, find, das auch
2: mal eine Idee, auf jeden Fall. Also,
1: also ich würde so ein Thema eher steigern. Ja? Ja, ich würde das... Äh,
2: ich würd, bestimmt sowas richtig Gemeines nehmen. Ich
1: mal, ja, für Daniel. Ja. Für Daniel würde ich so, so ein richtig Gemeines Edsthema. Wenn ich lange genug drüber nachdenke, fällt mir auch ein, eins einem, was ihm besonders schwer fällt. Und das werde ich dann ersteigern. Ich kann mich dann als Seelsorger ja. anbieten. Ja, ja. Äh, Jonas, äh, jetzt äh, hat mir der Daniel neulich noch weitergeleitet, du willst demnächst noch eine Show machen im Internet.
0: Eine christliche Show. Was, was hast du denn davor? Ja, ich wollte mal tanzen und singen. Nein.
2: Äh, mein Groß ist unser Gott. Wenn,
0: wenn ihr wüsstet, wie schlimm und schlecht ich singe. Ähm ja, nein, die, die Idee liegt schon seit einem halben, dreiviertel Jahr irgendwie wegen Corona auf dem, in der Schublade. Und jetzt habe ich sie zumindest mal veröffentlicht. Ich würde gerne an einem Abend so das Beste aus Kirche zusammenbringen. Quasi so, wo man sagt, das ist der geilste Kram, den wir hier in deutschlandweit oder im deutschsprachigen Raum in Kirche haben. Und deswegen suche ich einfach nach Ideen, wo man sagt, das war eine tolle Predigt, das ist ein tolles Projekt, das kann ja auch Software sein, das kann etwas, ähm, also völlig frei, das kann auch Musik natürlich sein, Theater, Film, wie auch immer, was auch immer. Und ja, da suche ich gerade eher so ein bisschen, wo findet man das eigentlich? Ist ja schön und gut, dass ich sowas vorhabe, aber wie komme ich jetzt an diese tollen Sachen in Kirchen?
2: Weißt du was, Jonas, wir haben äh, sehr, sehr tolle Menschen, die hier Gemeinde mit uns sind beim Wohnzimmer Gottesdienst und auch bei Auf dem Kaffee, dem Talk danach. Ähm, vielleicht können wir diese Frage einfach mal an die ähm, Zuhörerin, Zuschauerin weitergeben. Äh, wenn ihr, wenn du etwas hast, was in Jonas Idee reinpassen würde, vielleicht, ähm, ne, was er gerade gesagt hat, irgendeine Idee, dann melde dich gerne bei uns, wir leiten das dann gerne weiter. Oder melde dich bei Jonas direkt, wie kann man dich erreichen?
0: Also am einfachsten, wenn man mich googelt, weil dann ja. findet man mich schon irgendwie. Ja. Aber also Facebook, Twitter, Instagram, ist egal. Ja. Geht alles. Okay. Nur TikTok nicht. Da habe ich mich nach kurzer Zeit verstört wieder abgemeldet. Das habe ich nicht geschafft.
2: Da verpasst Und man
0: was? Und, was und, und mit was? Mit Recht, wie man so ja.
1: schön sagt. Ne? Also gesucht wird der heißeste Kram in ja. und aus der Kirche. Ja. Und äh, wenn du eine Idee hast, Wohnzimmergottesdienst at kreative-kirche.de. Mein Kaffee ist leer, Julias ist fast leer. Aber der ist eh mit Milch, der zählt nur halb. Jonas hatte gar keinen Kaffee. Der ist froh, dass bald 1 Uhr ist und er endlich Dinge in sich hineinwerfen kann. Jonas, ich danke dir sehr und wünsche dir weiter einen schönen Tag in Hamburg. Danke für deinen Impuls, gerade im Gottesdienst, und dass wir uns ein bisschen unterhalten konnten.
0: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Deswegen sagen wir schon
1: mal Tschüss nach Hamburg. Tschüss. Und sagen Tschüss zu dir an deinem Smartphone oder sonstigen Endgerät. Komm gut durch die Woche und wir sehen uns wieder, wenn du magst, beim Wohnzimmergottesdienst oder irgendwo anders. Bitte bleib gesund. Das war auf dem Kaffee. Tschüss.
2: Tschüss.